0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast o Taco. Então, boa noite a todos aí que estão acompanhando nosso digníssimo podcast aqui na Twitch, na plataforma roxinha, depois de um hiato aí de praticamente um mês, um mêsinho de hiato, mas a gente daqui a pouco já vai explicar o porquê, não foi à toa, não foi férias, não foi nada do tipo, né? Acho que longe disso. E aí, ah. Líder Samar novamente comigo aqui no digníssimo Otacast, o seu podcast otaku. Sim, sim, sim. E vamos falar sobre o que, né? O que nós vamos discutir hoje? Hoje nós vamos falar além da vida, do universo e tudo mais. Vamos fazer aí um esquenta do que nós esperamos, né? E o que também já foi divulgado de coisinhas, cositas, sobre 42, a... é, 42 resposta 42. Do que as coisas que nós já sabemos aí, que serão abordadas na E3 2021. Mais um evento aí, lindo, maravilhoso. A Sony não estará. Ah, mas já faz anos que ela não participa, é, né? Novamente, Sony não estará. E novamente aí, é, para entrar na, no novo normal, o evento será 100% online.
1: Acho ah, que... sim. Eu lembro pouco
0: é, pandemia. É. normal, não, né? Mas eu não lembro do da E3 alguma vez fora é os da Nintendo, né? Os Nintendo Direct alguma vez se já aconteceu isso? Eu não lembro. Como assim? Não da E3 ser é só online, né? Porque nós aqui, né, que não estamos lá fisicamente no evento, claro que para a gente sempre foi um evento online. Sim. Mas eu digo assim, se em algum momento ela foi somente online, né? Além desse momento da pandemia. Eu acho que não.
1: Você sabe que assim, desculpa só falar assim da E3, assim... A... Amanhã começa um outro evento, Olhei. que é o Summer Game Fest. Hum, que vai ter... que... Já falaram que logo de cara vão ter 30 anúncios. Então, cara, assim, vai juntar E3... E esse Summer Game Fest, eu tô vendo que vai ter muita coisa que vai aparecer aí. E nós vamos falar bastante, porque já estão falando, por exemplo, do Tony Hawk Pro Skate 1 e 2. E eu acho
0: que é uma boa notícia, né? <risos> Toda vez que trazem jogos novos, ou até mesmo aqueles jogos que são aguardados por muitos, é, é sempre uma boa notícia. E também a gente pode abordar aqui, líder, a questão dos horários, que já tem aí uma tabelinha ó, linda, maravilhosa aí dos horários da E3, né? Das conferências, obviamente. E também a gente pode abordar aí o que a gente espera, né? De cada uma. A gente não vai falar tudo porque, infelizmente, não dá pra falar de todas as conferências, mas vai ter muita coisa nova, cara. Tava até batendo o olho aqui na listagem. Que é, tem coisa aqui disponível, caramba, tem é. muita coisa Já tem muita coisa E sempre tem coisas que são divulgadas Só na hora, né? Chega na hora, você fala, ó, oh, tem um novo jogo XPTO Você fala, caramba, nem imaginava Né? Eu acho que um dos grandes É da E3 lá de, de 2019 Uma coisa que acho que ninguém esperava Era o, o remake Do Battletoads Simplesmente chegou lá, ó, oh, remake Battletoads Tipo, como assim? Em que momento que. Nossa, ninguém esperava. Foi muito bom. Muito bom mesmo.
1: Meu, assim, é só. Desculpa eu falar um pouco assim. É porque a é, gente esse... tá falando de E3, mas esse Summer Game Fest me atraiu só por um motivo. Então vamos lá, a vamos lá. Não, a Sony não vai estar tá na E3, mas vai estar tá lá. Olha aí, então, o que então... não faz sentido... Não, eu nem vou falar desse evento, cara, mas é que não faz sentido, você concorda? É E3, tá lá, o maior evento de games da América, e você não vai estar tá lá, mas vai estar tá num outro que não... Tipo assim, vai ter trocentas mil empresas, não vou falar uhum. que é um evento fraco, pelo contrário, é um evento muito forte. Mas E3, tá... Mas vamos falar, vamos falar da E3, né? O que eu espero da E3, Nando? Né? O que eu espero da E3... Como você já falou, muita coisa é, é anunciada na E3, é, muitos jogos brotam do nada. O Final Fantasy XVI brotou do nada né, na E3, se eu não me engano. Muita coisa vai aparecendo ali... Final Fantasy XVI, né? Acho que foi em uhum. desculpa.
0: Não, eu não é o XVI.
1: Mas, cara, é assim, a desse ano, em particular, eu tô esperando muita coisa, assim... Muito da, da Square Enix, tá? Muito da Capcom e muito da Nintendo. Por quê? É, eu vou falar um pouco assim. A Nintendo, ela tem umas franquias que faz muito tempo que não sai absolutamente nada. A, a Square Enix, eu quero mais Final Fantasy. E... qual que era a outra? A Final... Ah, Final Fantasy... Que é F a Skyrim, a é Nintendo... E a Capcom. Que é? A Capcom. Eu quero muito que eles tragam pelo menos uma gameplay do remake do Resident Evil 4. Porque, assim, vamos lá. É, eu falo pra todo mundo que acompanha o Taques já sabe que... O meu Resident Evil preferido é o 3, o clássico do 3, não é O
0: remake...
1: O remake, pra mim o remake não é...
0: O, re o remake não representa o líder. Não.
1: O, o remake eu falo, eu já falei nos outros, no podcast algum tempo atrás. O remake não é ruim. Mas ele deixa muito a desejar
0: Mas muito. É que a expectativa era muito alta. Depois que saiu o remake do Resident Evil 2, a espera do remake do Resident Evil 3 era grandiosa demais. Eu acho que foi... Saiu muito perto um do outro e, sabe, quebrou um pouco as pernas de novidade. Não tinha como um ser muito mais surpreendente do que o outro no curto período de lançamento.
1: Sabe, nem é esse o problema, né? Que é o seguinte: é... poderiam ter feito um puta jogo, mas eles cortaram muita coisa. Uhum. Não, é o que eu falo, eu não repetir: não, é um jogo ruim, mas se você falar pra mim, compara ele com o clássico, me desculpa, o clássico é infinitamente melhor. Assim, que nem os cara, eu vi muita gente criticando a morte do Brad, por exemplo. Cara, foi um jeito que eles resolveram remasterizar, fazer um remakezinho da morte do cara, né? Desculpa, eu tava rolando minha câmera que ela tava muito alta. E, assim, esse pra mim foi o menor dos problemas. Pra mim, você ter tirado o verme foi um problemão. Porque o verme é uma coisa marcante, pô, brotou uma minhoca gigante comendo o subsolo de Raccoon City. Não foi... Ou uma coisa simples, é uma minhoca gigante. A igreja, lá onde você tem a, a fatídica batalha com o Nemesis, não é uma coisa tão assim, mas também faz tem, tem aquele sentido, né? Aí, ah, mas tiraram um bonde pra colocar um metrô. Para mim faz sentido. Afinal, o bonde é uma coisa muito clássica. Nós estamos nos tempos modernos,
0: né, Nanna? Exatamente, tempos, tempos modernos.
1: Tempos exigem veículos modernos. Uhum. Então, até aí tudo bem, mas assim. E. Assim, o Nemesis, para mim, foi a única coisa que eu achei legal, porque mostraram que ele manipula outras armas. Porque no Resident Evil 3 clássico, ele só aparece ou boxeando você e atacando com tentáculos, ou ele te atira de rocket. E nesse ele tem um lança-chamas, ele tem a rocket. Então, mostra que o Nemesis foi realmente uma máquina, uma mutação criada com habilidades, né? para controlar outros equipamentos, outros armamentos, no caso, né? Então, para mim, assim, é um ponto positivo, mas eu achei muito fraquinho. Muito fraquinho.
0: É, eu acho que também, é, líder, toda essa questão que você também abordou, eu acho que vem também em peso um lançamento próximo, né? Porque a gente teve toda... É, é, porque assim, não sei se nós... Obviamente que nós não somos referência em tudo que é lançado. A gente já tá... Vamos colocar assim, a gente já é uma geração mais antiga. E, teoricamente, essa abordagem dos remakes, eles são pra suprir... É, sabe? É um contrapeso entre quem jogou na época e também absorver novos jogadores. Né? a gente não Sim. é os novos jogadores então teoricamente muitos elementos novos não são pra gente eu penso nesse sentido e não. também a gente busca muita coisa do clássico a gente tem esses dois pesos
1: cara assim não, é, é que assim quando você fala remake é uma coisa muito pesada que aí né, vamos lá quer ver um exemplo legal que eu uhum. vou te dar você jogou o remake do
0: Final Fantasy VII? Poxa, eu, te, eu terminei umas três vezes ele. Tá vendo? Você jogou três vezes Não enjo, Não enjoei, cara, não enjoei. Exato, por quê, Nanda? Cara, porque é uma obra-prima, eu sei que... Outra coisa, o, o que mais é, é. o pessoal sempre perguntava isso era pra ter sido um jogo lançado pro Play 3... Quando saiu o teaser na E3, era pra este jogo, esse remake do Final Fantasy VII, ser para Play 3. Então a gente tá uhum. falando aí de 10, 15, 12 anos atrás, mais ou menos. E quando Sim. eles lançaram, quando chegou, pensa assim, quantos, é, sabe, passou por quantos testes, quantos, quantos beta testers pegaram esse jogo, é, jogaram, falaram, ó, oh, melhor isso aqui. Melhor aquilo. Ó, oh, não faz isso. Ó, oh, essa piadinha aqui tá demais. Ó, oh, coloca mais piada aqui. Ah, ah, meu, é, é cada detalhe que foi pensado durante muitos anos. Sim. Né? E eu ah, duvido aí... que tudo isso teve, todo esse empenho e todo esse zelo teve no, no Resident Evil 3. Eu acho que não. Mas,
1: sabe, é, é, é nesse ponto que eu acho estranho. Sabe por quê, né? É o seguinte, vamos lá. É... Você falando desse jeito faz parecer o quê? Que a Capcom é uma empresa amadora.
0: Então, é, esse é o ponto. É.
1: Sabe por que eu quero chegar nesse ponto? Você uhum. falar que aparece que você fala que é uma amadora? Por quê? É, se você virasse pra mim e falasse que a Square Enix ficou 12 anos trabalhando no Final Fantasy e não lançou absolutamente nada, <risos> eu entenderia por que, que o jogo é bom. Entendeu? Porque você ficou 12 anos focado em um jogo. Mas não! De 2012 pra cá. 2012 não? De 12 anos atrás pra cá, Poxa. desculpa.
0: Quantos Kingdom Hearts oh. não saíram? Quantos.
1: saiu. É, é. Saiu o Final Fantasy XIII. Eles arrumaram o 14, cara. Sim. Que tava zoado. Reformularam eles todo, fizeram né? Fizeram o inteiro. Ficou lindo. O jogo é lindo. Lançaram o Final Fantasy XV. Que outra obra de arte cara, se eu for procurar aqui a Square Enix lançou o jogo pra um cacete sim a Capcom não foi diferente a Capcom lançou um remake do Resident Evil 2 que foi sensacional, foi uma obra de arte aquilo, ele é lindo aquele jogo ele é muito bem feito, tem tudo lá entendeu, tem até algumas coisas tipo assim, tirando algumas coisas, por exemplo as tábuas que a, aquelas placas que a Claire usa para abrir a sala do Chef Irons não tem. Mas você nem nota isso. Porque são detalhezinhos, são coisas pífias. que assim, outras coisas do jogo compensam tudo isso, entendeu? Uhum. São, são detalhes. Agora o, o remake do Resident Evil 3, cara, eles conseguiram tirar detalhes, detalhões, entendeu? E nem eu falo: Resident Evil 2, eles tiraram detalhinhos que você não sente a diferença. E acrescentaram coisas sensacionais. Por exemplo, o orfanato.
0: Oxa. Não
1: existe no Resident Evil 2 isso. O clássico. E ficou sensacional, porque faz alguns um sentidos. A loja de armas, eles jogaram lá para trás, lá na frente. Sendo que é o primeiro lugar que você visita, depois que você sai da rua, é a loja de armas. Sim. Então, tipo, eles foram fazendo adaptações muito sensacionais. Então, tipo, eles, eles colocaram, ah, vai, 90% do clássico lá dentro. E eles deixaram no 3 a desejar nesse ponto. Eu acho assim, a morte do Brad e tal... É, é, porque assim, a primeira cena que mais te marca no Resident Evil 3 é essa. ele tem uma morte icônica ali, né, velho? Tipo, mostra quem é a criatura que tá te perseguindo e tipo, o cara vara a cabeça do Brad e mata ele.
0: Você já
1: tipo, fica aterrorizado é é ali. Uhum. Exato, é uma, uma criatura monstra aí mostra que ele morre de uma maneira bem besta, tão adentada dentada fica lá meio... e morre não, até aí, cara é o de menos, mas você tirou muita coisa pra mim, o verme a, um pouco da da, da igreja, aquilo lá são pontos cara, que tipo, faz a diferença que nem, ah, mas eles colocaram uma loja de brinquedos e?
0: e o Kiko, né?
1: E o Kiko? É bem isso, e o Kiko? Então, tipo assim, eu, nesse ponto eu acho que a Capcom deixou eu desejar. Aí você pode me falar, ah, mas a Capcom fez o jogo de um ano pro outro. Tá. O Resident Evil 8 tá lindo. É um jogo foda.
0: Exatamente.
1: É, eu falo, eles brisaram um pouco no final. Isso eu falo. Porque eles começaram a incluir uns mecha, umas armaduras, uns negócios meio viajados. Mas isso eu já vem desde o sim então não é nada muito surpreendente, mas pra minha opinião eles viajaram muito grande. Mas é um jogo bom.
0: A jogabilidade tá incrível.
1: sensacional, tipo, tem muita coisa legal no jogo. O jogo não é um jogo besta. O, o, o Resident Evil 3, cara, é um jogo, o remake é um jogo que faz assim, puta, terminei, legal. Você não tem aquele tesão de é jogar um, de novo.
0: O fator é replay.
1: Você não tem a vontade, eu não tive, cara Que nem, é, eu, eu não pode o Resident Evil 3 ainda Por quê? Porque eu não tô com vontade, cara Você tem que, que terminar num modo difícil Depois num modo infernal no pesadelo, sei lá, meu E tipo, tá Não Entendi Assim, outra coisa, o Mercenários O Mercenários é um modo sensacional, cara Pô, aquilo era divertido, cara Era legal, era um modo desafiante você terminar com o Nicolai, você só jogava de faca? Acho que você tinha só faca um... e uma hand, cara.
0: É, era Não um lembro. modo bem, assim, de survivor mesmo. Você tinha que Sim. usar todas as, as suas habilidades, conhecimento do jogo, hora de fugir de zumbi, hora de conseguir Exato. atacar. Não era simplesmente, ah, vou jogar aqui primeira vez e vou conseguir terminar rápido. Não era assim.
1: Então, é, é triste, cara. Eu acho que, assim, o Resident Evil 3 foi algo que falhou. Entende? Foi uma falha. Eu acho que eles poderiam estar tudo bem. É, é, quem você pode me falar, quem você falou? Ah, eles não deram tempo. Se não deram tempo, por que, que não demoraram um pouco mais? Foi a mesma coisa que fizeram com esse seu amigo aqui, que eu nem comecei ainda, que eu falei que eu ia jogar. Tá ah, aqui, o
0: Cyberbug, é sim. Cyberbug, tá Co aqui, ó. Conforme eu, eu tinha, ó, pra ficar registrado aí no podcast, conforme eu tinha comentado, levei para o líder Samar e ele vai jogar.
1: Eu vou, eu vou. Uma hora eu vou, mas, cara... Você chega e fala assim, ó. Nós vamos lançar o jogo do ano.
0: Tchan, tchan, Aqui, tchan. Cyberpunk. Cyberpunk.
1: Legal. Ah, a gente vai adiar o jogo. Tá bom. Tudo bem, vamos adiar o jogo. A gente vai adiar o jogo de novo. Tá bom, não tem problema. A gente vai adiar o jogo de novo. Tá bom. Ah, mas os fãs estão chiando, então vamos lançar. punk?
0: <risos> é, foi um tiro no pé isso aí,
1: nossa, cara, você já atrasou o jogo duas, três vezes? Atrasa mais um, mas entrega. É o que eu falo. Você fala, a gente fala, o Final Fantasy 7 foi anunciado 12 anos atrás. Eles entregaram agora.
0: Deixa eu ver tem entregar, a data aqui.
1: Eles entregaram uma obra de arte. É um jogo lindo. Tipo, é perfeito o jogo. Tipo, é o, é o remake que tem é o, o, o lado dele de trabalhar o jogo, que não é igual. Bom, eu vou dar um spoiler, o que não é tão spoiler, né? Porque o jogo já tem mais de um ano, mas, por exemplo, o Zephyroth vai aparecer lá pro meio do, do CD1. Aí. Nesse jogo ele aparece na Shinra, cara.
0: Sim, já na aparece. Shinra. Tipo, cheguei! E detalhe, ele mata o Bart. Exatamente, dá uma varada. E cara, o Bart morreu.
1: Tô bem, depois ele volta. Olha né? aqui, ó. O maior. Né? Mas, meu, tipo. Quando que é lindo. eu falei?
0: Vamos, vamos fazer os cálculos. Há 12 aqui. anos atrás. Vamos ver, ó. Fazer a conta. Vamos Seria lá. 2008? Não.
1: 2007.
0: Ó. Não. 2000, ó. 2009. Estamos 2020. Vi... É, eu falei 12, acho que não é, não. Menos. É que eu não lembro a data exata. O vídeo que eu achei aqui da IGN tem aqui o anúncio, né? Ó. Tecnal Demo para play PS3 o vídeo aqui, deixa eu ver a data de publicação data de publicação do vídeo 16 de junho de 2011, então 10 anos tá vendo? Tecnal Demo dez? para PS3 que ia sair, ó
1: levou 10 anos Desenvol... dez.
0: pode colocar aí ele saiu ano passado, né? basicamente, então 9 anos, vai
1: nove anos, né? Foram nove anos que levou. Uhum. O Cyberbug levou alguns.
0: É, quase isso
1: também. Mas eles entregaram um bug. É. E 40 entregou uma obra-prima.
0: E aí? E, olha, eu sei que tem pessoas que é. são... Pessoas hum, vou que gostam, assim, de olha, eu gosto do jogo original e tudo mais. Eu, eu sei disso. Mas é, eu acho que se você abraçar o Final Fantasy VII com tudo, assim, o remake e jogar, cara, não te deixa nada a desejar. Não tem nada.
1: Ó, oh, o Cyberbug é da Project Red. Uhum. A Project...
0: Project Red.
1: Ela é uma empresa amadora?
0: Ela só fez um joguinho chamado The Witcher 3 aí, que é o, o que estourou, né? Ele fez toda a série ah, The Witcher, não, obviamente, não, não. mas The Witcher 3, né? Só, só, só o The Witcher 3, né, ele lançou? Só, um joguinho, quase ninguém, acho que nunca viu. Então,
1: Podemos concluir que ela não é uma empresa amadora.
0: Não, era uma então... empresa bem pequena, só que quando ela lançou The Witcher 3 e estourou, a empresa, meu, choveu de elogios, cara. Eles tinham dinheiro, desculpa, lançou The Witcher, vendeu igual água. Tanto é que ele, o meu PS4, a versão dele, veio com The Witcher 3. Versão, comprei e veio o um kitzinho lá, The Witcher 3. Comprei na boi velha, Santo Figênio veio The Witcher 3. O cara tirou. Ele, ele, o, o, ele vinha com God of War 3. Daí eu já tinha jogado, né? God of War no Play 3. Daí. Foi no, é, foi no 3, né? Que saiu. Ou eu tô falando muita groselha? Foi, o 3, foi no 3. Foi no 3, God of War 3, né? Isso. Beleza. Daí ele pegou, tirou o God of War 3 Colocou o... o falou, ah, esse jogo aqui é bom Leva com esse jogo aqui Daí eu, que jogo? The Witcher, eu falei, pô, joguei o primeiro Era meio travadão, ele falou, não Esse aqui tá da hora Eu Terminei assim, tipo, jogando sem parar Entendeu? O The Witcher tá perfeito cara. The Witcher 3, mano Wild Hunt Muito bom e como que uma empresa dessa causa o cyberbug, né? Daí você fica... Então, é isso que eu
1: penso. E é isso que eu quero expressar em relação à E3. É, a E3 é cheia de muitos anúncios, muita coisa boa. Uhum. E coisas que te fazem assim, sonhar até onde o videogame pode te entreter, até onde o videogame pode levar um jogo. São várias coisas. A E3, Pra quem é fã de games, a E3 é uma coisa sensacional. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá aquela expectativa que pode te trazer a decepção.
0: Ela mexe com o seu emocional de todas as formas, do lado positivo e negativo. É o resumo da E3. De qualquer Exato. E3.
1: Mas, Nando, vamos falar um pouco. Já, já, já falamos mal do Resident Evil Remake, <risos> já falamos mal de algumas coisas. Mas, Nando, eu vou falar pra você. Já que ainda estamos no assunto obra-prima Final Fantasy VII Remake... Tá aí uma coisa que eu espero, alguns anúncios Final Fantasy Remake Part 2 e Final Fantasy 16 Esses dois, eu falo assim de longe, é a maior expectativa que eu tenho, que eles tenham alguma coisa pra mostrar pra gente E se Deus quiser, eles vão falar data de lançamento
0: Olha, do parte 2 Final Fantasy 7, eu acho difícil Do, do Final Fantasy 16 acho muito provável Daí você fala, ah, mas por quê? É, são equipes uma, são equipes obviamente equipes é, distintas de desenvolvedor né? não é a mesma equipe que trabalha em um projeto está no outro, muito difícil isso e eu acho que assim eles estão pecando por uma excelência e, e seria muito ruim a parte 1 um foi uma obra prima a parte 2 sair nas coxas ninguém vai querer
1: eu não concordo, mas aí você para pensar, quanto tempo isso é que tá desenvolvendo a parte 1, a parte 2, a
0: parte 3? Na verdade, 3, a... já, eu acho que, eu acho, um chute meu, que ele, sim, ele deve ter feito até aquela parte do... Como que é o nome da metade do jogo? É quando você encontra Yuffie, não é? Mais ou menos aí, nessa altura, não é? Mais
1: ou menos Não, você, você saiu da Shinra. É, você saiu de Midgard, não não, não?
0: não, não, eu digo... Esse é o do... É onde parou o remake, mas eu tô dizendo isso. assim, do jogo clássico, mais ou menos... Metade... O primeiro CD? É, não, metade do jogo, é, mais ou é, menos. Metade do mesmo. jogo não é nem ali, você
1: tá louco. Metade do jogo é quando você chega em Kongagá, ou talvez quando você tá quase chegando na cidade do Red, do Red 13
0: Ah, não, eu então, acho que Porque não. você
1: para pra pensar... não é,
0: da, quando você encontra a Yuffie, é isso mesmo. Não, a Yuffie você encontra depois da... da...
1: Da caverna, se
0: é você de... quiser. Isso, que você encontra lá no matinho, né? Na floresta.
1: Isso, né? mas, ah. a, ó, você sai de, de Midgar, você vai pra aquela cidade que, onde rola a história do Code.
0: Isso, e na verdade, o Depois... primeiro lugar que você encontra antes de cruzar o pântano ali é você vai no rancho né dos Chocobos. Não, é o segundo.
1: Precisa... O primeiro lugar que você encontra é na cidade.
0: Ah, verdade, que tava Aí depois defonada, que você
1: né? sai da cidade, você chega no Chocobo Rancho lá, uhum. que é onde você pega a primeira suma do jogo. Isso. Depois você enfrenta a cobra, se você quiser ou não, ou se você estiver com o Chocobo, você não enfrenta. É, você só... Porque o Chocobo assusta ela,
0: né? É, e fora que assim, você andando a, a pé ali, a cobra vai no laguinho e te, te encontra ali.
1: Exato aí você atravessa a caverna onde você encontra o Rudio Helena uhum. e o Tseng. e você saindo de lá você vai ter tem um observatório que a princípio nesse primeiro CD não tem porcaria nenhuma para você fazer ali isso daí fica bom no segundo ou no terceiro CD e depois disso, você vai ter uns matinhos e ali você pode encontrar a Yuffie. É ali, verdade.
0: Daí tá? é, tem que responder as perguntas lá na ordem certa e ela entra pra, pro seu time. Verdade.
1: Exato. Eu, eu acho. É. Uhum. é que assim, desculpa, não se atrapalhar. Porque assim, o pessoal do Final Fantasy Remake já tá começando a, a fazer umas coisas que te deixa desconfiado. Por quê? Agora vai sair o Final Fantasy VII Remake para o PlayStation 5 e ele vai vir com um extra que é a aventura da Yuffie. só que a Yuffie não pisa em Midgar a não ser no segundo CD é. se você encontrar a chave
0: é pra você abrir o portão e voltar
1: exatamente e aí vai ter uma aventura dela lá dentro eu já tô achando esquisito é. mas vamos dizer que
0: tudo que tá acontecendo nesse remake tá sendo esquisito em muitos pontos ah, o final mesmo, né? Exato. Sem dar muito spoiler, mas basicamente você, vamos colocar assim, você enfrenta o seu próprio destino. Sem Exato. dar muito spoiler, é isso que acontece, né?
1: É que assim, se a gente fosse começar a comparar ponto a ponto com é. mim, começar a criticar coisas, primeiro, você não deveria ter sumôs.
0: segundo, você não deveria
1: enfrentar a Gênova ali. <risos>
0: Não, mas a batalha é incrível,
1: nossa. Não, é sensacional, mas você só enfrenta a Júnava depois que você atravessa o barco lá, você muda de
0: continente. Sim, ali você não encontra e... nada, você nem sabe. Não, é o que eu falei,
1: o Sefiroff aparece ali, cara. É. Ele nem deveria aparecer ali. O máximo que deveria aparecer é uma Samune, porque ele mata o presidente da Shinra no clássico.
0: Ah, a Massamune mostra antes também, quando ele mata a cobra, né? Não tem aquela... Não, a cobra ah, é depois. Ah, não, é depois. Verdade, na hora que você tá voltando, que você encontra enfincada a cobra na, na Massamune lá. Você fala, caraca... Não,
1: é que a primeira vez que você vê alguma coisa que fala do Sephiroth, que até você não sabe nada dele, é... é justamente quando você vê o presidente da Shinra morto, porque tem a Massamune enfiada no peito dele. Aí o Claude fala, eu sei de quem é, e tá? E aí começou a falar sobre o Sephiroth. Não, o Então, até aí, você não tem nem ideia de quem é o bendito cojo.
0: Nunca nem vi, praticamente.
1: É... Exato, você não sabe. E no remake, tem várias adaptações. Mas é por isso que eu falo quando a gente começou no podcast. A diferença entre um remake bem feito e um remake feito nas coxas. Porque, oh, desculpa, o remake 3 foi feito nas coxas, cara. Não tem nada que vai me fazer mudar minha opinião tão cedo. No efeito das coxas graficamente, o jogo é bom, mas deixa desejar. Mas vamos voltar pro Final Fantasy. E, assim, eles estão começando a incluir coisas diferentes. Vamos ver como que o pessoal vai se adaptar a isso. Uhum. Eu acho interessante, porque para mim, é, é assim, se você parar pra pensar que a Yuffie é uma pessoa que tá juntando matérias para trazer a, a força de guerra do seu pai, do seu pai, país, né? É um que país. É o, não, é, seu país, né, que é o Tai, uhum. né? para voltar até aquela força de guerra, que depois que eles perderam uma guerra, eles perderam força militar, ela, ela acredita que usando as matérias ela consegue trazer essa força de volta. Tanto que, ela é, em alguns pontos do em um ponto do clássico, ela rouba todas as suas matérias. Todas, sem exceção.
0: De todos do seu grupo.
1: Não, e de quem não é do seu grupo também. Leva Tanto embora. que você é um daqueles espertinhos um daqueles caras marotinhas que usa Game Shark. <risos> é sério? Você sabia que você ele é, é buga
0: todas as matérias, né? Sério? Eu não sério. Caso, você perde nem.
1: todas. Você perde todas e não recupera elas depois, porque depois ela devolve suas matérias. Isso, isso. Não, eu também nunca usei esse cheat, mas eu vi já na internet o que, que acontece. Sim. Por isso que os caras falam: se você vai usar o cheat de ter todas as matérias, você deve fazer isso depois de visitar o Tai ou não visitar o Tai. Uhum. E, por consequência, você não pega o último limite da Yuffie. Ou oh, você usa um cheat, né? Ixi, já tá usando que o game
0: todos, todos os limites, né? Break.
1: Não, eu já põe um item lá pra você ensinar o limite dela. Uhum. Né? Então, é... Mas é isso, sim Eu quero ver o que, que eles vão fazer, porque eles vão ter que mostrar alguma coisa do Final Fantasy VII, eu acredito. Esperamos. Eu... É. Não, eu acredito que sim, eu tenho fé que sim. O Final Fantasy XVI, eu tenho muita fé que eles vão, pelo menos vamos lançar tal dia. Eu tenho muita esperança, tá? Não vou falar... É assim, que eu falo fé, eu tenho esperança, fé, tudo, porque eu quero muito ver. Que é uma volta ao clássico. E, pelo que eu entendi, eu acho que vai sair também o último DLC do Final Fantasy XIV.
0: Hum,
1: né? Porque não vai mais progredir a história, né? Que, por sinal, do é um RPG... De mundo aberto, eu recomendo para todo mundo. É excelente. A única coisa que é triste é a mensalidade que é um pouquinho salgada, mas,
0: é. mas vale, vale a pena.
1: pena. Mas assim, Square Enix, Nando, é mais ou menos isso que eu, Assim, é o que eu mais espero. Tem muito mais coisa aí, né? Desculpa o meu cachorro, mas é... alguém resolveu bater palmas aí. Agora ele resolveu latir. Pera só um pouquinho. Só um minutinho. Não, é, pensei que era alguém. Desculpa, pensei que era alguém estranho, mas não é
0: Olha aí, ó. E só aproveitando aqui, a conferência do da Square Enix será no domingo, dia 13 de junho, por volta das 16 horas e 15 minutos. Horário de Brasília.
1: É, é... Assim, a Square Enix também Ela tem vários joguinhos Assim, que provavelmente vai ter Algum anúncio, eu peço desculpa pelo meu cachorro tá latindo, mas não tem o que eu posso fazer Nesse instante Que no caso é Um novo Life is Strange, né Que eu, eu acredito Que vai sair E nada me tira da cabeça que assim Sai Life is Strange não sai um Collective, entendeu porque, querendo ou não, é, é uma franquia interessante. Muito interessante. Eu, eu gosto, por sinal. O segundo me surpreendeu bastante. Life is Strange 2. Então nada me tira da cabeça que eles não devem lançar um collection e anunciar mais coisa do terceiro, né?
0: É, e, e todo mundo gosta, né? Quando sai um collection de jogos bons, você já consegue fazer um investimento e levar três jogos aí da mesma franquia. Isso sempre ajuda muito.
1: É, eles fizeram bastante coisas. Assim, não os Square Enix, mas várias, várias empresas de jogos fazem isso, né? Mas, honestamente, é, assim, tem coisas que eu, eu poderia, assim, não, não, quer ver como que eu posso te explicar. Porque a franquia da a Square Enix não é famosa. Assim, a franquia mais famosa, obviamente, é Final Fantasy. Se fala de Square Enix, você fala de Final Fantasy. É meio que batata, né?
0: É, é mas, basicamente que você Quase que tá dizendo um... Sabe, é velho semelhante. Um ou outro, assim, você lembra de Final Fantasy, é claro. você lembra de RPG, por mais que você não conheça Exato. o nome Final Fantasy, você fala, ah, Square Enix, ah, ela lança jogos de RPG. Já tem quase que isso associado.
1: Exato. Aí, tem um, assim, ainda mais com a franquia de RPG, tem, mas além disso, tem três franquias, não, tem duas franquias e um jogo que agora que eu lembrei, que pode ser que dê as caras. Eu primeiro falo do jogo, depois eu falo das franquias. Que é aquele RPG estilo Final Fantasy Tactics, que tá com o Project alguma coisa, que vai ah, sair tá. pra Switch. Que... Eu acho que eles vão revelar o nome. Isso Porque é... eu acho que E3 é o melhor lugar pra você revelar nomes.
0: Sim, pelo menos dá o nome do projeto. E você me lembrou de outra coisa. Só pra gente fechar o assunto Final Fantasy, eu sei que a gente já tá falando bastante, é provavelmente eles podem trazer mais novidades sobre o Final Fantasy VII para celular.
1: Ah, é, tem, tem esse Tem lado também. Tem o Battle Royale também, tem tudo Sim. isso daí. Então
0: a gente fica esperto aí na conferência da Square Enix, dia e... 13 de junho, e... às 16h15. Exato. E pra fechar a Square Enix, tem duas franquias que não me surpreenderia
1: se aparecesse alguma coisa, que é Tomb Raider Sim. e Just Case. São duas franquias da Square Enix Eu não duvidaria muito se anunciassem uma das duas Com alguma novidade Porque faz tempo que não aparece algo Das duas
0: É, o Tomb Raider, cara Eu joguei pelo menos desse, Dessa nova linha Dos jogos eu joguei O primeiro e o segundo Eu não cheguei a jogar o terceiro game
1: É, eu também não cheguei a jogar o terceiro
0: cara. eu não joguei porque eu tava esperando sair uma promoção, quando saiu a promoção e eu não
1: comprei. E até agora nada, né? É, eu
0: e eu não entendi. comprei. Saiu uma promoção, mas não tava no preço tão acessível. O primeiro, eu lembro que eu paguei, nossa, na época, acho que R$8,00, foi menos de 10 reais. Aí, tá vendo? Então, tem que... Eu sempre espero esses, as promoções lindas e maravilhosas da nossa digníssima Steam pra poder pegar esses games.
1: Mas, Nando, já que a gente falou bastante da Square Enix, eu acho que a gente poderia falar de uma, das, uma dessas duas empresas. Eu acho que eu vou, vou, vou puxar aqui, Nando, uhum. a famosíssima, a inesquecível. Eita! Marcada por o que a gente começou a falar <risos> no começo desse podcast. Vamos falar um pouquinho da Capcom. Capcom!
0: Capcom. Capcom. Será que teremos novidades de Mega Man?
1: Mega Man eu não te digo mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Hum. Aquilo que a gente está esperando DLC do Resident Evil Village
0: Olha aí Primeiro, Primeirozinho, DLCzinho linduzinho mara maravilhosadinho
1: <risos> Então assim é... eu não eu não acho que eles vão deixar de lançar um DLC como, por exemplo, eles fizeram com o Resident Evil 7, que saíram mais dois ou três DLCs logo depois do, do jogo, né? Uhum. E, assim, é, eu não me surpreenderia, que nem você fala, de aparecer um Mega Man, né? Poderia aparecer, né? Porque faz, faz o que? O ano passado que saiu o 11, não
0: foi? Ah, oh. o... 2000, acho que foi 2020, se eu não tô enganado, líder se eu não tô enganado, sim então,
1: foi assim, por ter sido muito recente, pode ser que não, mas eu já vi aqui um pouquinho Nando, que alguns jogos dele já foram confirmados que, por sinal, tem dois muito interessantes aqui, que é da mesma franquia que é o Monster Hunter vai ter o Monster Hunter Story 2 e o Monster Hunter Rise, Alinha. então já foram confirmados esses jogos né? E sem data de lançamento Então, tipo assim, franquia Monster Hunter Eu acho sensacional É muito bom o jogo Eu só não joguei tanto por um simples motivo A minha máquina, ela esquentava demais Na época, e não dava pra me jogar legal Agora que eu tenho um poder bonitinho Eu não me pelo jogo no Final Fantasy XIV
0: <risos> Prioridades, prioridades
1: Então já viu, mas eu vou tentar Jogar de novo Monster Hunter, eu achei muito legal o jogo E... Nando, aquele famosíssimo detetive. O detetive o advogado. The Great Ace. Vai sair a crônica dele. Então eu acho que vão reunir dois. três jogos, né? Que tem a franquia do Object! É,
0: verdade. O... Eu acho que são
1: três jogos, do que tem, Phoenix, não
0: é? Né? Isso. Marcos Phoenix.
1: É, então a gente já sabe assim que pelo menos quatro jogos já estão confirmados pela Capcom. Se vão ser só eles, nós não sabemos. Mas se você fosse falar para mim, o que você esperaria? É, eu espero muito algo a respeito do Resident Evil 4 Remake. Uma data de lançamento, uma gameplay, uma demo, qualquer coisa. É o que eu mais esperaria. E nada me surpreenderia se eles vão começar a anunciar personagens do Street Fighter 5 ou talvez do um Street Fighter 6. Eu acho que se eles anunciassem o um Street Fighter 6 seria um tiro no pé.
0: Phoenix Wright.
1: Honestamente. Pra mim, um, um Street Fighter 6 seria um tiro no pé agora. Mas eu acho que nada impediria ele de lançar personagens. Afinal, eles estão fazendo isso faz um bom tempo. Por que não lançar personagens?
0: E outra, né? A Capcom ela, mais do que ela é conhecida por lançar personagens, skins, é, novo modo de jogo, qualquer coisa qualquer dificuldadezinha a mais ali, se você lançar um ultra mega blaster goal que é ali para você enfrentar, já já vai virar é assunto já e já vai mexer mais com a comunidade também dos fighting games. Isso já Exatamente. ajuda bastante. E eu acho que assim é. o, o lado bom, né, com essa com tudo que a gente tem da parte da Capcom de jogando além da parte do Resident Evil que a gente já abordou a gente falando já para esses jogos é, do lado Street Fighter, ele tem uma versatilidade muito mais fácil de você trabalhar, que já tá ali há muito tempo, desde aí do Street Fighter 4 já tem aquela higiene que você tá acostumado, a, aquela, sabe, a mecânica do jogo que você já tem mais do que habituado, você faz melhorias, você pode lançar é, personagens novos, roupinhas ali que você gosta de customizar o seu personagem e quando você insere qualquer elemento a mais já cria muito hype então vale a pena exatamente vamos aguardar né? e você sabe
1: quando vai ser a conferência da Capcom?
0: vamos pegar aqui na listinha marota Capcom vamos pegar a Capcom Capcom Capcom, momento, momento Capcom. Olha aqui, achei a conferência. Ela será segunda-feira, dia 14 de junho, às hum. 18h30, horário de Brasília. Tá vendo? Então é logo aí. É, Bom, imagine. é assim, né? A gente já
1: falou da Capcom. A gente não sabe mais o que pode esperar da Capcom. Eu sei que a Capcom ainda vai acabar surpreendendo a gente. Mas tem uma franquia aqui que me surpreenderia nada se não viesse algo novo.
0: Olha lá, qual?
1: Que qual? é a franquia Assassin's Creed, que
0: é da Ubisoft, que Olha. também vai estar na E3. Tá, marcando presença aí na E3. Ubisoft sempre tá ali. E outra coisa, né, que a gente tem que fazer uma, uma observação antes de começarmos aí, que... É, os jogos da Ubisoft, assim, particularmente a parte do Assassin's Creed, melhorou bastante. Eles trabalharam bem, porque eu lembro que quando tava saindo um por ano, começou a ficar meio perdido, né? O, o que eu joguei, até, sabe, jogando assim na sequência, é, sabe, curtindo a história, se prendendo bastante, foi até o 4, né? Que é o Black Assassin's Creed, e... Creed Black Flag, né? Isso, até Black este Flag. eu joguei assim, meu. É do, da antiga geração, vamos colocar assim, né? Tudo bem que ele já não tem o Desmond, né? Que é o Até o terceiro é o Desmond. Nesse já não tem aquela questão dele voltar no tempo. É qualquer um que pode ir lá e, e acessar as memórias de, de um... Vamos colocar assim, de uma pessoa do passado, né? mas uhum. esse quarto como é um jogo que teve essa mudança de o protagonista morreu e agora é um outro personagem né pode ser um outro personagem qualquer devido à tecnologia que é explicada lá como eles conseguiram recriar o quatro uhum. é muito bom porque introduziu a parte de batalha naval é de você conseguir é, com um navio, enfrentar um, um sabe, um, praticamente um forte gigante. Você destruir torres, né? Com um navio, assim, com seus canh canhões, fazer equipar o navio, fazer melhorias. Então, ficou incrível é, essa mecânica que a Ubisoft colocou a partir desse Resident, né? A partir Esse desse Residente é, é que... ótimo, né? É o sono, desculpa. A partir desse Assassin's Creed... Então, ficou ah. bem interessante, né? Os próximos lá, o Syndicate, etc, esses daí eu não, eu não joguei. Mas o Valhalla, que é este último que saiu, eu fiquei muito tentado a jogar, só que eu tô esperando, lógico, aquele preço maroto, porque ainda tá salgado, né?
1: Muito, né? Diga-se de passagem.
0: É, não dá não. Dá não. E ó, só pra... Antes, de esque... Antes que a gente esqueça, a... Conferência aí da Ubisoft será no dia 12 de junho, no sábado, às 16 horas, horário de Brasília.
1: Tá vendo? Aí já estão avisando, mas Nando, assim... É, bom levar em consideração que o Assassin's Creed Valhalla fez um grande sucesso, né, você já falou do Assassin's Creed, uhum. então não me surpreenderia nada eles anunciarem um novo, não. mas eu vou ser honesto com você, Nando. Né? assim, eu não sou o maior fã da franquia, mas para mim o 4 foi sensacional, né, pra mim foi um me assim, o melhor, assim, eu não joguei o 3, tá, mas falam que o 3 é o melhor, mas eu gostei muito do 4
0: que é a franquia Far Cry, e vai ter o 6. É, o Far Cry, né, já, eles lançaram já um gameplay, né, que acho que foi, se não me engano, acho que faz uma semana, foi, foi por aí, eu lembro que eles divulgaram sim gameplay, e a franquia do, do Far Cry, eu joguei o 2, joguei o 3, e joguei um pouco do 4, né, um, dois, uhum. o 2 e o 3 eu terminei, o 3 é, é muito legal, assim, porque, é, vamos colocar assim, acho que tem uma pegada mais de, é, não sei, uma coisa mais jovem, assim, descolada, porque é um grupo de jovens que parou numa ilha. Eu não sei se isso é. segue, a pro, pro, se isso procede, mas eu achei uma coisa mais, mais, sabe, tipo, te força mais a, a chegar e destruir um forte, matar todo mundo, tacar fogo lá no, nas, na plantação dos... dos das dorgas muito loucas lá e é isso <risos> é muito bom
1: bom, além do do Far Cry também tem o novo The Division pra quem é muito fã da série né, vai vai marcar presença aí
0: e provavelmente é isso é um ponto grande aí pra, pra parte de esportes né sim a parte então, da The Division é... é muito tático e, e vale bastante a pena aí ah, o pessoal ficar atento, porque é, a gente tem esse, esses dois lados, né? Que são jogos anunciados para nós, que somos meros jogadores, que gostamos de consumir. E tem os jogos que também fazem parte dos dois grupos. Tanto para os jogadores aí, os casuais, como também os jogadores competitivos. Sim.
1: É, né, vamos ver, a Ubisoft promete trazer algumas coisas aí pra nos surpreender, mas eu quero que eles me surpreendam mesmo,
0: né? É, a gente e... sempre espera o, o melhor, né? A gente tem aquele hype, mas é uma coisa que não sei se isso é um pouquinho assim da... Que, é, que o nosso coraçãozinho já tá um pouco cansado, já tá um pouco calejado, que eu não tenho mais... Co... Eu não atinjo mais esse nível de hype extremo, sabe? Antigamente Sim. eu já... Hoje eu ia estar tá igual o urso do pica-pau, né? Pro um lado, pro outro, pro lado, pro outro. É, ia estar tá loucão, loucão. Se fosse uns três, quatro anos atrás, eu ia estar tá nessa fúria, né? A gente ficava maluco, conversando loucamente. E tipo, aí 3 já tá aí. E pelo menos assim, até no, no trabalho, as pessoas não estão com essa, esse afinco assim de nossa, vai ter i3. Meu Deus, sabe? Não tem... Ah, Nando, é
1: por causa... Eu acho que é muito por causa da pandemia,
0: cara. Me também, desculpa. também. Mas...
1: mas, Nando, assim... É, você fala da Ubisoft, você fala do hype, mas eu, eu aqui, sou um cara que estou muito hypado pela Nintendo.
0: Vamos é, lá, como... fale um pouco mais. Sobre...
1: Como eu falei no começo, eu estou muito hypado porque algumas coisas foram anunciadas recentemente... E eu gostaria muito que tivesse uma gameplay legal pra gente poder assistir ver alguma coisa que é... Bom, eu já falei que eu sou muito fã de franquias <risos> como Final Fantasy Resident Evil. Mas logo em seguida vem franquias como Super Mario e Pokémon. Foi anunciado Pokémon Legends Arceus, Pokémon Brilhant... Brilliant, né? Que fala? Diamond Shining Pearl, né? Que é o, dia o Diamond e o Pérola, né? Isso. É, eles vão ganhar um remake. Esse Arceus, eu não imagino o que vai ser. O Mario vai vir, o Mario Wolf. É, eu tenho certeza que eles vão pôr um DLC de Smash Bros. Vão anunciar algum personagem novo. E todas as E3, o personagem novo sempre surpreende muito. Vi de... o Dragon Quest, né? Os personagens vieram com uma temática... Com o tema de Fly, né? Pra quem assistiu Fly no, na fatídica SBT, no Bom de Companhia, quando passava em 1900 e...
0: Guaraná com rolha.
1: É, esse daí mesmo. <risos> Você lembra daquela musiquinha quando é, anunciava o que tinha acontecido no episódio anterior, no capítulo anterior? Meu, aquela música foi muito nostálgica, velho. Então, assim, normalmente as apresentações, né? Teve o Sephiroth, né? Que puta que pariu. Foi uma das melhores apresentações que eu já vi. Ele praticamente. Ele quase matou o Mario, né? Então, assim, eu já tô esperando. Essas franquias são as que eu mais estou esperando. Obviamente, junto com mais informações do Zelda 2, né? O Birth, Birth of The Wind 2.
0: Bafo do né? Selvagem.
1: É. O Skyward e o Sword, né? Que falaram que vai ter uma versão HD, né? Que. Tá? mas principalmente, né, do, é, falaram, né, vamos ver até onde esse falaram vai chegar, né, <risos> sobre o Metroid 4, Metroid Prime 4 e Bayonetta 3. Olha
0: aí. É, a Bayonetta é uma franquia é... já bem consolidada, quando ela, a Bayonetta, ela foi para Nintendo, o pessoal ficou meio assim, nossa, como que vai ter um jogo super violento, sanguinolento na Nintendo, né? Ninguém é, praticamente mostrando
1: uns nude, né? Também Porque ela faz uns movimentos meio nude quando ela mexe com o cabelo dela, Sim, né?
0: Sim. Pô, a roupa dela é, tipo, tudo de cabelo, né? Você, você começa por aí, tipo... Exato.
1: E aí, né, entra um outro ponto, que é um outro jogo que é, assim, que é uma outra franquia que eu sou muito fã, que é o Sonic. E já anunciaram que vai, vai aparecer um jogo novo do Sonic.
0: Oh.
1: Agora, o que vai vir?
0: Já pegada,
1: pegada 3D? Pegada Mania?
0: O oh, que, que vai vir? Seria né? interessante Danos? um Sonic Mania 2.0 Plus. Porque eu acho que Sonic, é, pra quem curte mesmo, joga bastante, é... É a galera da, das antigas e precisa ser 2D. Um 2D Sim. bem feito, igual o Sonic Mania, que é incrível, cara. Não, sinceramente,
1: foi um dos melhores jogos que eles lançaram do Sonic. É que assim, eu gostei muito do Sonic Eu não vou falar que o jogo é ruim. Mas esse Sonic Mania, puta que lá merda, é sensacional. Eles,
0: eles trouxeram o um jogo do Robotnik, cara, que <risos> pouca gente lembra que era de Mega Drive. Nossa, pode crer que o Robotnik lá na capa que ele... E tem aquele robô Robotnik, lembra que tem um robô? Andei!
1: <risos> então, cara, tipo, assim, se você parar pra pensar, é, eles trouxeram várias franquias junto com o Sonic Mania. Assim, vários jogos do Sonic junto com o Sonic Mania. E esse daí é um deles, né? O Robotnik, não sei o que, não sei o quê, que. É, que na verdade era um Puyo Puyo, né? É. Lendária, <risos> clássico Puyo Puyo. Mas, enfim. A, a Nintendo, eu acho que ela promete, viu, Nando? Assim, vem com muita coisa legal, né? Eu acredito que vão ter... Assim, depois eu vou falar de outras empresas que... Assim, eu não conheço exatamente quais são os jogos que eles têm na lista, mas eu sei alguns jogos que eu gostaria muito de ver, né? Por exemplo, a série que o Nando mais é apaixonado, a série Thales.
0: O oh, Tales né? of, eu tô aguardando aí o lançamento, e, já coloquei. e yeah, right, né? né? Isso, já coloquei aqui. Na, na Steam, lá na, na lista de desejos, vou esperar quando sair, esperar lançar mesmo, porque os preços sempre ficam nas alturas, né? Meu, tem tantos jogos, cara, se a gente pegar assim, eu, eu fico feliz e triste, às vezes, quando anunciam jogos, porque o preço, né? Isso aí é uma, é uma outra coisa e? que a gente pode... Se a
1: gente fosse falar, meu amigo, a
0: gente ia é. ficar aqui até amanhã, porque,
1: pelo amor de Deus... O Battlefield, foi o Battlefield que anunciaram pra Playstation 5
0: por 600 reais. É, 500 e trollou, né?
1: É 598 reais a versão Ultimate. Você tá ficando louco.
0: É, eu vi o 2000 e Battlefield, Battlefield 2042, é isso, né?
1: Eu acho que é, Nanda. Né? Eu não vou saber. Mas sei que eu vi o preço e falei que... Vocês estão ficando loucos. Vocês estão Esse
0: valor, infelizmente, fica... In... Possíbaro, né A gente sabe que é, Sempre vai ter Os dois lados, quem é fã né, Vai comprar Porque isso cai na mesma Situação, né Que eu lembro quando eu tava comprando mangás é, Como que fala Assim, como se não houvesse amanhã Antes de esgotar o espaço físico Da minha casa <risos> é, O que que acontecia Ah, o mangá tá 10 e não sei quanto Beleza ah, o mangá foi para 12 não sei quanto. E te meti o pau e tava ali comprando. Ah, o mangá foi para 15 não sei quanto. Ah, o mangá tá 20 não sei quanto. E xingava, e reclamava, batia o pé e tava comprando. Né? Mas é aquilo, que a gente tem essa noção de que se a gente tem condições, a gente, claro que a gente vai saber que o preço tá caro, a gente não, não é cego também, a gente entende a realidade. Né? Tem pessoas que vão comprar, tem pessoas que vão parar de comprar por conta do preço. E tem pessoas que não importa o preço, sabe? Subiu, tá 500, uhum. 600, 700, mil, 5 mil. Ah, saiu o Playstation 5, tá 10 conto. Não importa, é a, pessoa vai lá, a pessoa vai lá e compra, entendeu? Cada um sabe, é o famoso, cada um sabe aonde o cinto aperta. Cada um sabe aquilo que deve ser feito de prioridade dos seus gastos, cada um tem os seus ganhos e vai gastar com o que lhe convém. Porém, a ah. gente sabe que a grande maioria vai sempre pensar primeiro antes de sair comprando. Então não importa, por mais que eu, eu fosse um fã assíduo si do, do Battlefield, etc. 600 reais, eu só ia olhar assim, não. Isso aí é uma compra do mês, então não. Não faca. dá, cara. Não, não é loucura, vou...
1: não, desculpa, é loucura,
0: não, cara. Não, entendeu? Mas a gente sabe que vai ter pessoas que vão comprar. Não estamos criticando isso, cada um faz o que é, bem é, entender com o seu dinheiro. Porém, uma coisa é certa, você comprando ou você não comprando, é entender que o preço está fora da realidade. Né?
1: Exatamente. Tá fora, totalmente fora da realidade. Você quer dizer?
0: Fugi. Eu lembro, o líder também, obviamente, lembra. Da, da mesma situação um jogo, sei que não dá pra comparar também, questão de dólar, esquece não tem comparação, um jogo Super Ultra Blaster lançamento, 200 reais ó, oh, beleza, é muito 200 reais. Claro, um jogo Ultra Blaster mega lançamento no PC 100 reais, Exato. era o preço eu lembro, sabe, ó oh, quando saiu para PC o GTA V eu paguei 100 reais. Tá vendo? 100 reais. Isso? Você fala, nossa, 100 reais. Cara, se metade dos jogos que eu quero tivesse 100 reais. Tava bom. tava Não, já tinha comprado. Parcelei, tô. Eu ia com parcelar tudo. Em três vezes, ia comprar ali. Por quê? Se eu parcelasse lá. <risos> em três vezes, ia dar 100 reais. Três jogos ali, eu ia fazer uns bem bolados. Justo. Justo. Entendeu? Mas, é. eu, infelizmente, a gente sabe que a realidade é outra. Já passou aí, sei lá, trocentos anos. A gente sabe que o que a gente tem é isso. É, o que a gente tem pra hoje é isso. É, a gente vai bater. Então eu já até adianto aqui, ó, um spoiler pra vocês da E3. Garanto que vocês não vão conseguir comprar metade dos jogos que vão anunciar na E3, por mais que fale assim está disponível agora, vocês não vão conseguir comprar. É, lógico que não. 600 reais, uma versão Ultimate, você tá ficando louco. Não dá. Infelizmente não dá. E assim, eu só espero que os jogos que eu estou afim de jogar que provavelmente vai anunciar algum game que eu esteja muito afim de jogar, que saia daqui uns, um tempo. que É mais ou menos para eu me preparar para conseguir comprar o jogo,
1: né? É assim, o que me preocupa, Nanda, é assim, né? Quando começa a chegar essa época da E3, né? E agora também tem essa Game Summer, que eu nem sabia que ela existia, até peço desculpas. E ainda pior que é um evento grande eu não sabia que ela existia, cara. Peço desculpas aí pelo
0: vacilo. Eu acho que eu vi Mas... esse anúncio na Steam, Líder. Você comentou agora, eu acho que eu vi um, algo... Algo, se eu não estou enganado, foi anunciado na Steam aqui. Na hora que eu abri a Steam, tô até abrindo de novo para ver se eu não tô maluco. Mas
1: sabe o que me assusta, Nando? É, é uma coisa assim, que se chama... Promoções. Hum. Sabe por que me assusta? Porque assim, Nando... Você anuncia E3... Os caras pegam toda a loja da story da Sony, da story da, da Xbox, a story da... A Nintendo acho que não faz isso, porque a Nintendo, não... a Nintendo é gananciosa nesse ponto. Mas enfim, é de cada empresa. Mas o que eu penso assim, né? vamos voltar pro foco. Eles metem umas promoções, eu acho que a Steam deve meter uma promoção violenta. Entende? Tipo, jogos com 60% de desconto, 75% de desconto. Eu vou até fazer uma coisa aqui, quer ver? Peraí. aí. Aqui, ó, o que eu falei, ó, descontos <risos> duplos. Já tá com promoção na história da Playstation, cara. Oh, é. E aí que mora o perigo, porque, meu, assim, você vai vendo, tem umas promoções, uma promoção aqui, promoção ali, promoção aqui, mas, meu, tem umas promoções assim que você fala, puta, tá na promoção e não parece na promoção. <risos> eu juro, é, promoção parece que, é que não essa. tá na promoção, cara. Criança, né, vou dar um exemplo, ó. Ah não, eu ia falar do jogo do Dragon Ball Z Kakaroto Essa aqui é uma promoção boa Pra edição de luxo hum. 140 reais Tem trocentos mil coisas Eu vou comprar? Lógico que não
0: Mas é óbvio que não Espera igual eu, eu paguei Acho que é, 30 e pouco Na versão normal, eu paguei
1: Não cara, eu não peguei nenhum Resident Evil 8 E eu sou fã da franquia, cara eu não peguei, você sabe, eu sou doente por Resident Evil, não me conhece depois falou Resident Evil, você falou Final Fantasy e você falou, Mário eu sou fã, cara eu tento ao máximo, mas não dá, desculpa o preço que tá, não se alguém quiser me dar de aniversário, meu aniversário tá chegando se vocês quiserem me dar de presente Resident <risos> assim, tipo, Evil 8 ó
0: Líder aceita. agradeço,
1: porque eu quero jogar mas cara, eu não vou pagar 300 reais no lançamento, eu sinto muito
0: Cara, ó, só... Tava até xeretando aqui enquanto você tava comentando. É,
1: eu tô conversando e tô xeretando é, aqui. Porque...
0: Tô vendo aqui na oh. Steam. Olha, olha que... Sei lá, eu acho meio loucura, mas ó. Um jogo que saiu em 2013, Battlef Battlefield 4, tá 50 reais, é muito caro. Isso com 70... Vou repetir, com 75% de desconto. O preço oh. normal dele é 200 reais.
1: Quero que dar uma dica para vocês. É bom, uma, é uma coisa que você une útil ao agradável. Você vai na Amazon e assina o Amazon Prime. Aí você vai e pega e vincula a sua conta da Amazon na Twitch. Aí você vai lá na Twitch e você clica no íconezinho que tem ali chamado Loot Prime. Esse eu é dou no Battlefield 4 de graça. Olha aí. Mas quem é Prime. Compensa mais do que você pagar, porque você vai pagar, quanto que tá? Tá 70 reais né, o Não, Amazon tá... Prime? 90?
0: O quê? O Amazon Prime? É. 9,90? Por Amazon mês.
1: Prime? Por mês. Aí, ó, você assina por um mês e pega o, o Battlefield pra você. Você pega agora. Se você fizer isso agora, você consegue.
0: Oh, Aí. Yeah.
1: E você pega o Battlefield na Orange, de graça. Eles vão te dar uma serial, você coloca a serial lá e o jogo é seu. Por 10 reais e ainda você pode dar o, o Prime pra alguém A gente ainda não tem isso, mas quem sabe um dia Mas esse dia,
0: não é hoje Não é hoje, mas vamos ficar aí Mas
1: pra... ó, <risos> mudando um pouco né, Dó? Super Boberman R Que é um joguinho legal, cara 30 reais, vale a pena É um jogo bom É um Boberman que saiu, tinha sido exclusivo pra Switch Depois saiu pra todas as plataformas Vale muito a pena, eu recomendo
0: olha, olha, 30 reais Olha aí
1: Quer ver, eu, eu, eu tô caçando aqui, Nando, aquele jogo que eu te recomendei algum tempo atrás. Deixa eu ver se ele tá aqui, eu tenho certeza que ele tá aqui. Ó, oh, o Black Cover tá 40 reais.
0: Esse aí eu fiquei curioso pra ver como que é. Né, é legalzinho, ele é
1: legalzinho. Tem
0: tanto jogo assim de. que eu queria até o. Aqueles jogos que eu fiquei até hoje, faz um trilhão de anos, mas eu não tive coragem de comprar. Que é os do Sword Art Online. Eu não peguei. Cara, eu joguei
1: um que meu irmão me deu. Eu gostei, mas sabe, ele enjoa rápido.
0: Ah, então. É, eu fiquei meio assim, eu falei. Ah,
1: pô, que milagre, Nando. Eu pensei que ele estaria aqui, ele não está. O lendário o persona assim. É, ele esse... sempre aparece nas promoções. Eu falei, pô, eu vou estar na promoção, eu dar um toque pro Nando porque eu, eu recomendei pro Nando Sim,
0: não, e... esse aí eu tô esperando. O Promotion. Promotion.
1: E recomendo, peguem a versão Royal. É tá A Striker eu vou, assim, é, é de gosto, eu não gostei tanto, mas, enfim, se vocês quiserem pegar alguma coisa, peguem o Royal, tá? Ó, tem outras ofertas aqui, não? Tem, tem essas ofertas legais lá, que eu já falei pra você, de desconto, tem uma outra de desconto, cara. Tipo, a loja da a Store tá lotada de, de promoções, é só você entrar aqui... E se deliciar e se você tiver dinheiro
0: comprar. Preparar a carteira obviamente.
1: Exato. Como esse aqui, tá, enquanto a gente tava aqui, né, gravando, ao vivaço eu estou caçando porque eu... aqui tem que tá, né. <risos> aqui tem que tá, vamos ver, ó, promoções que tem aqui que chamam a atenção, ó. O Okami, que é aquele jogo clássico, pra quem ainda não jogou, tá 30 reais.
0: Esse é muito bom.
1: É, vamos ver o que mais eu acho aqui que é legal que eu, que eu... Eu compraria se eu tivesse dinheiro é, Esse WeHapFuse Eu já encontrei mais barato tá, 60 reais, eu já encontrei por 30 Em mídia física Caraca Sério, 30 reais eu encontrei
0: Ah, achei aqui, foi aqui na Steam mesmo ó. Tá tendo um, um Vamos colocar assim Um apanhadão aqui Da Steam, olha que lendário Season of Pride Uou oh. Olha aí. Quanto? Cadê? Ó? É, os, é uma, uma seleção de jogos aqui de... Cadê? Tá, deixa eu ver. Caraca, tem, ah, tem uns joguinhos aqui. Mas vamos colocar aqui. Aqueles jogos bem em conta. Tem jogo de 4, de 5 reais. Nossa. Tem, tem. Eu só não sei aqui todos os jogos. Tem jogos, jogos aqui que eu nunca vi. Mas tem uma seleção aqui, uma coletânea de jogos pra caramba aqui. Uma, tem uma abinha lá na Steam, se você ver aí. Da My e,
1: e ainda, assim, é. eu falei tinha duas promoções, tem uma terceira, que é dos jogos indies. Aí, tem Mas não vale a pena, acho. porque ó, o, o jogo que eu mais queria comprar é o Bloodstained. Uhum. Mas ele tá 100 reais, não vale a pena ainda não.
0: Oh, esse Bloodstained já não saiu na... Nossa, era não. Na... na Steam? Já saiu? Não, não na Steam. Tava na. Caraca, mano. Na PSN, tá. hein? Tava dando de graça uma época na não. PSN, não tava?
1: Não, ele não. Você já teria ele. tá doido? É, eu tô pensando. Não, não nunca não, teve. eu cheguei
0: a jogar, eu cheguei a jogar esse jogo.
1: Não, de graça não saiu, Nando. Você pode ter certeza
0: eu não comprei, eu cheguei a jogar. Oxe, agora eu fiquei com o Esse Pillars of Eternity 2 é muito legal,
1: mas ele tá uhum. caro. Mas é a versão Ultimate, né? Uhum. Dá 180 reais, mas esse jogo Ei. ele é... Eu já vi um, um streamer jogando ele. Meu, o jogo é legal, cara. Um RPGzinho bem dinâmico, achei legalzinho. Mas, é. ó, a série de jogos indies também tá cheia de coisas bem interessantes aqui. Pra quem é fã de jogos indies... É. Por exemplo, esse patológico aqui é muito legal, cara. Eu recomendo.
0: E outra coisa que, aproveitando essas uh. recomendações, o que a gente pode deixar para os nossos ouvintes é também o seguinte: ficar esperto agora, nesses dias de E3, que vira e mexe tem as promoções. Exatamente. Não, Não. saiam comprando agora, Não. que nem aqui, ó. Eu sou muito fã
1: de Super Meat Boy Forever. <risos> Ele tá com 40% de desconto, ele tá a 62 reais, mas eu não vou comprar. Não! Não vou comprar. Já falei que eu não vou jogar, não vou comprar. Eu quero jogar, mas não vou comprar. Ali. Se alguém quiser me dar de presente, junta junto com o outro e me dá também,
0: tá? Mas entrega tudo pro líder, tudinho de uma vez no fim do ano. Não, no fim do ano não, agora. <risos> então Ô, vamos fazer o seguinte, tempo. ó. Vamos, antes da gente se estender demais, vai ter muita coisa... É, porque tens... já estamos com uma hora e
1: dez né, de live. Ah, eu
0: vou fazer o seguinte, vamos fazer um... Cadê? Tem um link, um, uma listagem aqui das conferências e direto aqui as datas e o que vai ser. Então vamos pegar aqui desde o início, ó. olha aí. Hoje, hum, interessante, ó. então vamos lá. Hoje é quarta, amanhã é quinta, olha que legal. Então teoricamente, ó, o não sei se é o mesmo evento, ó, quinta-feira, dia 10 de junho, ele vai ter o Summer Game Fest. Exatamente. Kick -off lives. Então engloba junto com a E3, olha aí, começa amanhã, dia 10 de junho, Eu esquenta dia 10 de junho às 15 horas, horário de Brasília. Então já fica a dica aí do do start. Na sexta-feira, dia 11 de junho, tem Olha que incrível, acho que eu nunca pensei que ia ler essa par... isso que eu vou ler agora. O que é, de um jogo, Dentro de um evento de games, mas olha aí. Sexta-feira, dia 11 de junho, Netflix Geek Week, às e? 13 horas, horário de Brasília. O, o que, que, é, que isso? é isso? Não faço a menor ideia, não tem descrição, só tem dizendo.
1: Bom, eu não acho que a Netflix vai lançar
0: um console, mas enfim... Eu, depois que o Crunchyroll nosso querido, digníssimo Crunchyroll patrocina nós aí ele lançou games eu não duvido que Netflix também vai entrar nessa, nessa onda
1: ah Nando, eu não sei cara, eu acho que é arriscada, porque tipo assim, vamos lá antes de você continuar rapidamente, vamos falar da Netflix a Netflix é famosa por as diversas séries que ela lança é o Itch, ele por aí vai né? são só alguns exemplos mas, cara, entrar na área de consoles eu acho arriscado, sinceramente. Continue com os joguinhos. <risos> Talvez ela não chegue a anunciar com os joguinhos assim. Ela chega a anunciar séries baseadas em jogos, por exemplo. Pode ser. Resident Evil. Sim. Pode é ser. Deles, não é?
0: Sim. É que ele...
1: eu, eu, eu fiquei meio hesitante porque eu falei, é deles ou é da Amazon?
0: Deixa eu ver é triste, aqui, é ó, vamos até conferir aqui, ó, mas saiu lá, né, Netflix, net, cara, mas assim, eu, eu penso um pouco o contrário, que não é assim que eles vão se arriscar, eu digo assim, que eles têm que se arriscar, porque se eles não se arriscarem, outros vão lá e lançam, entendeu? Quem um dia sonhou que um streaming de anime ia lançar jogos, entendeu? Eles foram lá e lançaram. Tem que, tem que pensar grande, entende A Netflix, ela já é um nome muito forte na parte de streaming. A parte de séries, é, a parte de filmes, você já tem meio que associado isso, entendeu? Eles têm, eu acho que assim, a, a, todo mundo gosta, meu, a crescente. Isso é uma coisa que, incrível. A crescente da quantidade de animes, de, sabe, de filmes, até mesmo alguns baseados em jogos que a Netflix investiu para trazer, não tá escrito, cara. É muita coisa uhum. que eles estão investindo. Então, eles têm essa... Vamos colocar assim... É... Vamos colocar essa... Eles podem ser ousados a ponto de falar, não, a gente vai pegar e sim, a gente vai lançar jogos. É, mas é
1: ousadia demais, né, Nanda?
0: Cara, mas n... eu penso assim, eles são grandes o suficientes para se dar Só. ao luxo de tentar e falhar, entendeu?
1: Não, isso aí eu concordo, isso aí eu não vou negar, isso aí você é. tem total razão. Isso eles daí podem, eles... Longe, mas... longe de mim Questionar. criticar o cara, mano.
0: Entendeu? Mas se você vai patrocinar nós, a gente tá aí. Please, estamos aí e vamos apoiar firme e forte a Netflix, o Crunchyroll, Amazon Prime Video e Disney Plus e tudo o que há de bom. Exato. <risos> Exato. Deixa eu pegar aqui a listinha aqui, antes que eu me perca nessa listinha linda, maravilhosa. Olha aí, no sábado, dia 12 de junho, nós temos aí bastante coisa. Começa aí, ó, pré-show da E3, começa às 14 horas, horário de Brasília. E às 15 horas, horário de Brasília, tem o um pré-show da Ubisoft. E às 16 horas, horário de Brasília, a Ubisoft... Forward, que é o evento da própria Ubisoft. Uhum. Às 18 horas, é Gearbox Software. Temos também aí da desenvolvedora Gearbox. Às 17h30, nós temos aí o evento da desenvolvedora Devolver Digital. E às 18 horas... Não, isso aqui é incrível. Às 18 horas e 45 minutos, da Game, Games Best a G Games ah. Batch é, Session. Nós temos aí. Então, essa é uma é um site muito famoso de, de games, né? Eles games são famosos
1: Bat. por lançar jogos indies em mídias físicas. É bem legal e tipo é versões limitadas. Sim. E normalmente você limitado. vai deixar um rim.
0: E eles têm aí o um... o site deles é muito famoso também. Sim, muito. Ó. Oh. Ah. Cadê a listinha? Ah, cadê a listinha? Ah, eu consegui. Eu sou muito esperto, mas eu tenho aqui. Ah, da, 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 da. Vamos pegar aqui. Dia 13 de junho. Daí nós temos aí, meio-dia e 45, o pré-show da E3. Às 13 horas e 30 minutos. Aqui, a 24, que também é entertainment. Às 14 horas, que é uma das grandes... Acho que, eu, acho que eu, eu ousaria dizer que é uma das maiores aí da e, desta E3, que é aquele combo lindo e maravilhoso da Xbox mais Bethesda. Que esse é, é que porque eles adquiriram, né, a, a, fra, uhum. a empresa, né? É, vai durar aproximadamente aí, acho que... Não sei se vai pegar o tempo inteiro, né? Mas acho que vai durar Marco. uma hora, uma hora e meia essa apresentação. Com Porque certeza. a próxima apresentação, que é da própria. Vai ser só às 16h15, que é da Square Enix, né? Então acho que a da própria Microsoft e Bethesda, vai pegar aí quase duas horas, os dois, com certeza. Meu, e não quero nem ver. Vai ser bagulho monstruoso. E temos aí também, que a gente não comentou muito, mas temos aí também. 18 horas da Warner Bros.
1: Televisão.
0: Games e Back, back for Blood. Aí. Okay. E 18 horas e 30 PC Game Show. Uhum. Geralmente as novidades voltadas para PC, não necessariamente para games, né? Novas tecnologias, novas ah, placas de vídeo, ah. novos recursos. Tudo que é. Novas maneiras voltado. de arrancar o seu rim. Exatamente. Eu comprei esse PC esse ano, eu vou comprar o próximo daqui 45 séculos, então não tô com pressa.
1: É todo bom. Bom, eu postando isso com vocês, eu não vou assistir a conferência ao vivo, eu vou assistir pós-conferência, vou assistir com muita calma, sem olhar nada para tomar
0: spoilers.
1: <risos> ou Vamos assistir na marizinha.
0: Sim, então vamos voltar aqui na listinha. Dia 14 de junho tem a meio-dia o pré-show da E3. Às 13 horas da Verizon. Eu não conheço hum. a Verizon, não faço a menor ideia. Às 13 horas e 45 da Intel Vision. Opa! Olha, nas 14 horas e 15 minutos da Take-Two da take Interactive. Eita. Nas 15 horas e 10 minutos da Mythical Games. Às 16 horas... Da Indie Showcase, geralmente ele mostra focado para a parte dos desenvolvedores indie, Isso. Às 16h30, a Freedom Games. E eu É, e tem uma outra aqui, às, 15, às 17h, da VEM. V-E-N-N. -N, Espera aí, se
1: você Games. falar, deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente a Nintendo vai ser no dia 15
0: Vamos pegar aqui a, a, o dia, tabelinha dos dias. Nintendo dia 15. Ali, ah, tá na dia. cara, é. <risos> mas ainda. Mas Pera, 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 Olha ó. E antes aí, ó, no dia 14, 18 horas e 30 minutos, Capcom. Olha Opa! Aí a, a digníssima Capcom. E fechando o dia 14, às 19 horas, não. tem da Razor. Vamos lá. E dia 15, abrindo ao meio-dia, pré-show da E3 novamente. Às 13 horas a Nintendo Direct. Olha lá. Então a Nintendo interessante, Direct... Interessante, porque Isso.
1: normalmente a Nintendo Direct ela acontece de manhã. Esse ano vai ser à tarde. Que interessante.
0: Já mudou é, alguma mas coisa. Mas ele vai ter aqui, ó. Nintendo Direct com... Aqui, ó. Nintendo Direct. Com hum. Nintendo three house acontecendo simultaneamente até o fim da e 3 Esse three house eu não faço ideia o que seria isso.
1: É three house, mas escreve 3 de 3 mesmo?
0: Three, isso? Tree de é? Three house. É isso que mesmo? Estranho. Vamos ver é isso, né produção. Vamos ver a produção. Olá. O que three house, cara? Isso é
1: uma novidade. Não faço ideia,
0: three house. Sei lá. Bom, tudo bem. Enfim. Vamos.
1: Eu acho que é porque é, que nada vai ser ao vivo, né? Vai ser é, gravado. Direct então... sim.
0: Olha lá, dia 15 ainda, 18h25, Bandai Namco, que é o oh, que oh, vai trazer oh, bastante oh, coisa. Dragon Ball ou Naruto? É, tem uma coletânea <risos> infinita aí. Bandai da Namco. E às 19h30, nossa senhora, Yoreka Games. Esse eu não conheço. Também, né? essa é novidade y, também. Y o-O-R-E-K-A Games Não faço Bom,
1: então assim, já sabemos mano, que temos bastante coisas para conversar no próximo podcast, porque
0: Exato.
1: nós comentaremos sobre tudo que a gente viu.
0: Exatamente e fechando aí o dia 15 às 20 horas e 45 minutos premiação do oficial E3 2021 Awards Show Que é isso? isso aí. Boa pergunta, deve ser uma, é uma premiação então, teoricamente, dos melhores games apresentados, será que é isso? Ah, eu acho difícil fazer uma coisa dessa. Não sei, cara, não sei o que eles vão fazer. Eu acho
1: que talvez eles possam falar dos melhores jogos do 103 assim do ano passado, de que saiu, essas coisas assim, sei hum. lá. Bom, vamos ver se daí é novidade, né?
0: Sim, a gente adora novidades. Então, basicamente, claro que vai ter muita coisa, é, pode ter, sabe, milhões de novidades aí. Nesse decorrer, tá? Então a gente fica só na expectativa nas no... Na nossa mente A gente sempre espera coisas épicas E a gente torce para Pelo menos 20% do que a gente Espera aconteça Exatamente. Isso já é muito, isso já, a gente já tá chutando muito alto
1: <risos> Bom, Nando Eu acho que, de considerações finais Eu acho que foi um bom programa Eu acho que a gente falou bastante Sobre as nossas expectativas Já meteu um pau em algumas coisas que a gente tinha que meter o pau <risos> É, e assim, eu espero que no próximo podcast a gente possa conversar e falar Pô, as expectativas corresponderam eu Tava é. lá, estava lá E eu posso falar, eu vi Eu estava lá Eu estava lá Eu, 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 eu estava...
0: era o espectador Eu era o
1: espectador, <risos> espectador fake
0: Sim Então da E3 tem muita coisa Então a partir daí, no, no próximo podcast é certeza que a gente vai falar da E3, uhum. tá? A gente pede desculpa por esse grande ato, mas agora eu vou explicar o motivo, né? Que Opa. foi falei que não foi férias, não foi nada. Porque, acreditem, pasmem, nós conseguimos aí uma coisa muito boa. É, a gente conseguiu uma coisa muito boa, um projetinho que já tava em andamento, tava em fase de teste, mas agora já é real. Sim, agora, olha aí, Líder Sama e eu, nós também fazemos parte aí de um outro podcast. Exatamente. Exatamente. Foi e pra é um... frente. Não, a gente. É... E melhor do que isso, olha aí. Não é simplesmente um podcast. Nós somos parte de um podcast de um banco. Olha aí. Tá
1: vendo? Oh, fomos Caraca, convidados, né?
0: Exatamente. É um projeto que a gente assumiu. A gente conseguiu. Aí a gente fez uma, uma. Vamos colocar assim. A gente passou pelo período de teste, a gente colocou, e sim, nós temos aí. Novo podcast Não que a gente vai abandonar o Otacast De maneira nenhuma, o Otacast aí já Há anos que faz parte do nosso Da nossa vida, né A gente não Jamais que a gente abandonaria o Otacast A gente, uh -huh. justamente Líder Samai e eu, a gente Lutou aí com todas as Forças para manter o Otacast No ar, manter tudo em dia Ele topou esse desafio Comigo, e estamos aí firme e fortes E graças a essa parceria Essa união aí de longos anos aí, já tem nossa muitos nossa, anos, que perchei, né? uma vida praticamente a gente já se conhece e a gente começou um projeto no GR Bank, é um banco digital e a gente lá no portal deles a gente tem um tem a rádio, né? Tem a rádio GR News e lá eles criaram lá dentro da programação da rádio eles têm um bloco lá que agora o programa chama GR Geek. E apresentado pelo Líder Samar e por mim. É um programa aí que é, já começou faz um tempinho, mas a gente achou melhor esperar, vamos ver se vai rolar, etc. E beleza, então agora já tem lá no site oficial da rádio. Então eu vou deixar linkado aí no nosso site, aí mas caso você esteja só escutando pelo áudio, vou passar o endereço para vocês. Rápido, simples e prático, que é www.radio.com.br grnews.com.br e lá, na home que você vai cair, já tem lá o linkzinho ali do GR Geek, vai ter a foto do Líder Samar e a minha, ou já direto ali, vai ter a opção de confira o assunto sobre vai ter as abinhas e a última abinha ali é GR Geek, você já tem lá os podcasts publicados são podcasts mais curtos, né, mas ainda assim uhum. tratando aí do universo Geek, que a gente gosta bastante E é, já entra direto Na programação da rádio Tem um player ali quando você entra no site Ele é, passa ali De forma automática, né De segunda, quarta e sexta A partir das 10 horas e 30 Olha aí, é praticamente uma programação de rádio Líder, uhum. eu nunca imaginei isso Então nós temos, nós temos Aí é, essa por, oh, grande Oportunidade, agradeço bastante Aí todo mundo aí da equipe da, do GR News, que deu essa oportunidade pra gente, né? E do GR Bank também, que dá essa oportunidade pra gente, o espaço pra gente falar de coisas geeks, de falar de animes, mangás. A gente fez recomendação de jogos, de séries, de filmes, de livros, de várias coisas já. Então, uhum. vou deixar linkado pra vocês, caso você queira assistir, é acessar direto. Então, rádiogrnews.com.br.
1: Exatamente.
0: Então é isso, a gente agradece aí a paciência de vocês, então não fiquem bravos conosco aí que a gente ficou sumido um tempo, mas é porque a gente estava fazendo esse projeto acontecer também, então tá é bem? mais uma conquista pra gente e você pode ir lá acessar o, o nosso site lá do GR Geek dentro do GR News e escutar a, o nosso podcast ali, um bate-papo legal, uma programação de rádio, aquela coisa Linda, maravilhosa, que você já está acostumado. O formato é muito parecido com o TaCast, só que de uma forma mais reduzida. E você vai gostar e a gente sempre tá é, publicando novos podcasts lá e você já pode escutar os que já estão disponíveis na plataforma. Certo, líder?
1: Exatamente, senhor.
0: Então é isso, agradecemos aí vocês a paciência e a audiência de vocês, como diz nosso queridíssimo Faustão. E nos vemos no próximo Otacast. E até mais! Big beijo para todos. Fiquem na paz.